0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, как это может быть в 21 веке, по скайпу, Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала «Риал Фицрой». Кирилл Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Давайте мы вот прямо сейчас начнем с самого-самого простого, чтобы ну, да, чтобы это была такая наша опорная точка. Все, что происходит сейчас на Украине, это дело рук американцев? Да.
2: Но не только. Не только американцев, но и американцев в значительной степени.
1: Угу. Хорошо. Вот от этого будем отталкиваться. да, ну, Так вот намного проще будет нам. Угу. А теперь, ну, наверное, к самой главной теме. Как сказал Дмитрий Песков, даже не дня, а еще как минимум неделю эту речь будут обсуждать. Само собой, я говорю сейчас о выступлении Владимира Путина на форуме Валдай. Многие говорят, что это вот такой прям посыл Западу. Вот. Вы согласны с этим?
2: Ну, опять же, да, только не совсем э, Западу и не, не, не в большой степени Западу. Мне кажется, это такой посыл э, Урби и Торби, да, как говорили римляне, то есть Граду и миру. И в данном случае мир ⁇ это вот весь мир. И э, в значительной степени вот этот посыл был обращен э, именно к э, ну, той части мира, которую так немножко пренебрежительно называют третьим миром. Ну, так повелось, да, с времен Холодной войны, когда было два мира, значит, Запад и Костический э, Восток. Вот. И был третий мир, вот, который между ними колебался, выбирал сторону и так далее. Вот сейчас э, этот третий мир, он, э, ну, собственно говоря, большую часть человечества охватывает. Вот. Именно к э, этому миру, к этим людям э, и был обращен, э, собственно, месседж Владимира Путина. Потому что, как мне кажется, обращаться к Западу, ну, по крайней мере, вот так, как делал этот президент, глубоко, содержательно, э, в общем, философски. Бессмысленно, там нет людей, которые э, готовы это воспринять. Ну, и, и если они там есть, то их настолько мало, что, в общем, крайне стоит сечь А вот в другом, как бы, вот большом мире, да, э, не знаю, 75%, может быть, 80% человечества. Такие слушатели есть. Их много, они благодарны. Вот. И вот, как, мне кажется, именно к этой аудитории был обращен.
1: Как вам вообще речь президента? Да
2: понравилась. Очень понравилась. Я внимательно ее слушал. Она действительно такая многоуровневая, глубокая. Вот. Там есть о чем подумать. И действительно ее можно перечитывать или переслушивать. Я, в принципе, обычно перечитываю, потому что как-то вот визуально лучше воспринимаю, но тем не менее. Вот. Как мне кажется, знаете, что это было? Это была попытка, и, в общем, достаточно удачная, показать вот этому большому миру, что Россия сейчас готова выступить в качестве идеологического флагмана примерно такого же плана, как был когда-то Советский Союз, когда он нес, собственно, третьему миру идеалы свободы, антиколониальной борьбы и так далее. Вот, вот примерно об этом Путин говорил мягко, мягко и достаточно скрыто, но тем не менее, что Россия готова, в общем, возглавить такое движение идеологической борьбы против глобального Запада. Когда мы говорим про глобальный Запад, мы не должны себя сами вводить в заблуждение. Он глобальный по структуре, а не по, собственно говоря, численности. Да? То есть вот этот вот глобальный Запад значительно уступает в численности менее глобальному а не Западу. Не случайно вот эта вот известная тренировка про золотой миллиард она, в общем, сохраняет актуальность. Если нас сейчас на Земле там, больше 8 миллиардов, то вот только одна восьмая. А вот этого числа да. относится к глобальному Западу. Вот. Соответственно, весь остальной мир он не объединен. Он в значительной степени как бы вот в таком немного амортном состоянии находится. И одна из причин этого отсутствие внятной идеологии борьбы с глобализмом, с либеральным глобализмом. Как мне кажется, в этой речи была заявка на то, что Россия может в принципе эту идеологию... И доставить, и э, отчасти как бы даже возглавить. А вот слова про м, симфонию цивилизаций, которая, кстати говоря, была услышана, по-моему, одним из э, иностранных гостей э, э, Валдайского форума из ЮАР. Это интересно. Вот. Э, вот. Мне кажется, это именно об этом.
1: Угу. Среди прочего Владимир Путин отметил, вот я сейчас процитирую: любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля и рука Кремля. До да чего скатились-то? Это, мне кажется, уже немножко отошел от речи глава государства, да? Ну нельзя же все сваливать на козни Кремля. Мы и дальше там был такой, что мы что такие всемогущие, вы сами, собственно, чего из себя представляете, да? свое мнение выскажете. Правда, а как так получается, что все, что не происходит это все рука Кремля. Выборы в США, рука Кремля. Отставка, ну, я не знаю, там, Бориса Джонсона. Рука Кремля. Ну, в чем нас не обвинили еще? Ну, в смерти королевы, наверное, Елизаветы, да? Хотя я не сомневаюсь, что и такие горячие головы есть.
2: Ну, всегда удобно иметь э, козла отпущения, да? Вы знаете эту историю с козлом отпущения, что у древних евреев, значит, был такой обычай, когда там у них что-то не ладилось, вот, они выбирали козлика и выгоняли его в пустыню, где-то, значит, тот помирал, вот, и, соответственно, значит, вот вместе с ним, как бы вот все грехи еврейского народа тоже уходили. Вот. ну, вот, э, собственно говоря, схема работает, всегда э, приятно свои ошибки свалить на кого-то другого. Ошибок очень много. А вот у этого самого пресловутого глобального запада за последние, по крайней мере, несколько лет их накопилось такое количество, что э, ну просто вот если э, по-честному да, э, признаваться, то получается, что уровень некомпетентности э, значит, зашкаливает. Вот. Никому же не охота становится крайними. Вот. Поэтому вот было выбрано а русский в данном случае ну, идеальный кандидат, потому что значит, в каких то жутких заговорах э, и, собственно говоря, вот это вот перезла, зла, как выражался э, Рональд Рейган, да, это все про нас. Вот. Потом был какой-то такой недвижний не, не, не период, когда, значит, вроде мы послабли и стали не очень страшными и не очень такими грозными. И все равно, да, в массовой культуре все равно образ страшных русских продолжал эксплуатироваться. Вот вспомним, был такой э, голливудский фильм «Самолет президента». Да, там же тоже, в общем, кто захватил самолет американского президента? Значит, страшные русские. Вот. Ну, то есть, вот, вот, ну, ничего же нового не придумывается. Обычно старые схемы просто извлекаются из Чуланов с них слегка отрехивается на сталин, И, собственно говоря, они работают. Вот, поэтому... Вот...
1: Эм, хорошо, тогда давайте дальше пойдем, да... От наших отношений до прямого столкновения наших с Соединенными Штатами. Смотрите, тут новость появилась о том, что США впервые за много лет перекинули в Румынию подразделение «Кричащие орлы». Для наших слушателей я подчеркну... Я думаю, что вы его знаете, да, Кирилл вот. да, конечно. Вот. Последний раз это подразделение было в Европе. Ну, понятно, что не отдельные члены, да, вот прям подразделение перебрасывалось в Европу еще во время Великой Отечественной войны. Вот. Собственно, и теперь используется исключительно для нападения. Стоят в Румынии, их там пять тысяч человек. Очень супер круто обученные где там, я не знаю, десантники, морские пехотинцы. Ну, в общем, ну, в общем, классно. это воздушно-десантная воздушно дивизия. Вот. Классные боевые парни. Вот. И аналитики считают, что это как раз может быть подготовка к следующей фазе войны. Ну, я имею в виду войны с их стороны, у нас спецоперация, мы все прекрасно понимаем. Так вот, а возможно ли провокации, будет ли обострение, вот эти, уважаемые господа, вступят в бой на территории Украины?
2: Ну, вот смотрите, Валентин, значит, ситуация с Орлами такая. Во-первых, они оказались там не сейчас, значит, они оказались там в июне этого года, много времени прошло, вот. В июне, потом в июле значит, была церемония поднятия флага дивизии на, на румынской военной базе около Констанции. Вот. Сколько их там? Вот Это вот вопрос. Значит, в открытых источниках точных цифр, они точнее, они разнятся. Значит, в некоторых говорится, что 4,5 тысячи человек, ну, причем раз, разбросаны по разным странам Восточной Европы других э, источниках говорится про 2400 человек. ну Это вообще, тоже достаточно много, учитывая то, что э, вот, собственно 101-я воздушно-десантная дивизия считается одним из самых э, эффективных боевых подразделений вообще э, в мире. Но э, если мы так вот посмотрим, просто даже ту же открытую статистику, то, в принципе, вот э, численность э, этих кричащих орлов, э, значит, тысяч человек. тысяч человек. Это вот полная... Там, у них там еще огромное количество вертолетов, там, техники там, и так далее. То есть, вот из этих 18 тысяч две, там, две с половины, от 2,5 до 4,5 тысяч человек размещено сейчас в Восточной Европе. При этом они же не самостоятельно... Ну, они могут выступать как самостоятельное подразделение, но значит, в данном случае они приданы на усиление значит, собственно, другим частям, которые тоже в общем в Европе находятся довольно давно И происходит ротация время от времени вот то есть все это называется атлантическая решимость ну, вот такой длинные такие маневры не маневры во всяком случае некая операция такая длительная Которые осуществляются ротация. Был какой-то период вот, весной, когда э, численность американских войск, размещенных в Восточной Европе, ну и вообще в Европе, э, сильно превышала нынешнюю. То есть, собственно говоря, вот, то, что происходит сейчас, это просто э, очередной акцент на размещение вот этих вот орлов в Румынии, которое на самом деле произошло еще летом. Вот. О чем это может говорить, что это больше большей степени пиара акции.
1: Ну, в общем, переживать нам сейчас не стоит. Ну, переживать не
2: стоит, но, конечно, держать руку на пульсе нужно.
1: Понятно. Ну, в общем, самое главное, что ничего нового не произошло, и это, и это хорошо. У нас в гостях Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала «Риал Фицрой». Я, Валентин Алфимов. Делаем маленький перерыв, буквально две минуты, дорогие друзья. Сразу после него возвращаемся и продолжим обсуждать все, что касается Соединенных Штатов. Там выборы у них, ну, вообще там много всего интересного. Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я и обещал, мы
1: возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала Реал Фицрой. Кирилл Станиславович, тут экс-сотрудник Белого дома, Пол Крейг Робертс, э, написал большую статью. Ну вот, там и про Путина, и там, ну, в общем, про все, что касается отношений с Россией. И он там задается вопросом. Ну, так я выдержки пробежал, понятно, выдержки в переводе, ну, чтобы так примерно общее понимание иметь. И он там задается вопросом, столкнувшись с поражением Украины, что будет делать Вашингтон? А вот на самом деле, что будет делать Вашингтон, столкнувшись с поражением Украины? Потому что, как говорил Владимир Путин, мы на Украине еще не начинали. Хотя, ну, я думаю, что сейчас уже начали, но, на мой взгляд, очевидно, что не в полную силу, да? Если мы включим все свои... Ресурсы, то, собственно, ну наверное, Украина шансов вообще никаких. Что Вашингтон будет делать в такой ситуации?
2: Значит, для начала скажем вот что. Во-первых, вот то, что вы процитировали Пол Крейг Роберса, да, это может позволить себе только, наверное, вот Пол Крейг Роберс и еще там два-три, ну, наверное, автора такого уровня. Вообще в американских СМИ, ну, в принципе, в западных СМИ, как бы, но в американских, значит, в основном, говорить о поражении Украины в принципе нельзя. Uh -huh. вот, то есть как бы, есть некая такая вот негласная. Э, ну, как бы, так сказать, э, соглашение, не знаю, там, канон, да, э, можно говорить только о поражении России. Вот. вот. Это прямо вот обязательно. Я в свое время провел такой сравнительный анализ 20, 22 американских СМИ. Э, вот. Там вот просто э, буквально до... Э, как под копирку все, да? То есть, как бы Россия терпит поражение, Россия отступает, значит, э, героические украинские войска освобождают одну территорию с другой, там, и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. Вот. Поэтому... Э, Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что даже серьезные аналитики, а, в общем-то, они есть, конечно, в Соединенных Штатах, достаточно много, вот, они вынуждены значит, не, не рассматривать сценарий поражения Украины, или, по крайней мере, не делать это гласно, потому что никто просто ну, не будет их слушать или их обвинят в пораженчестве. И еще, не дай бог, значит, вот, в что они куплены, опять же, Москвой, там нельзя. Поэтому, конечно, уровень аналитики и прогностики в данном случае сильно ниже, чем мог бы быть и чем должен был бы быть идея. Вот. Поэтому, как мне представляется, разработанного плана на случай поражения Украины у Соединенных Штатов, в общем, нет. Наверняка, конечно, военные что-то там проигрывают значит У себя какие-то штабные игры да? Но э, на уровне политиков Это просто даже не обсуждается значит, э, Что будут делать Соединенные Штаты Когда э, значит, поражение Украины Станет э, очевидным а Им придется конечно переобуваться В воздухе, разумеется И поскольку э, ни, ни они сами, ни аудитория к этому не готовы То это будет шок да? Как в свое время стал шоком э, Уход э, Американцев из Афганистана это было летом, соответственно, 21 года. Да? Который, в общем, очень сильно напоминал бегство. И о котором до сих пор нельзя, по большому счету, говорить в основных американских СМИ. Потому что это сильно роняет авторитет и демократической партии, и лично значит, президента товарища Байдена. Вот. Поэтому это будет шок. Значит, что касается каких-то реальных действий, да, то это будет сильно зависеть от того, какой расклад будет на тот момент значит, в Конгрессе Соединенных Штатов. Вот. А он, скорее всего, будет не такой, как сейчас, потому что 8 ноября у нас промежуточные выборы в Конгресс, и значит, часть губернаторов будет переизбираться. Вот. И расклад сил в Соединенных Штатах на их политической сцене очень сильно изменится. Если сейчас Конгресс контролируют демократы, то, то вот, с огромной степенью вероятности, больше 90 процентов, контроль над одной, а то и двумя палатами Конгресса, напомню, их там две палаты представителей, нижняя и Сенат, верхняя перейдет к республиканцам. У республиканцев совершенно другая а, позиция в отношении войны на Украине.
1: Прошу вот здесь немножко притормозить и объяснить. Вы так говорите об этом, как уже о свершившемся факте. Ну, то есть там понятно, что республиканцы возьмут контроль? Или все-таки еще будет битва? Потому что, ну, мы знаем, то одни, то другие там, ну, не как в некоторых странах. Одна партия, которая на протяжении 20 лет а, выигрывает выборы.
2: Конечно, хрустального шара нет ни у кого. Значит, можно ориентироваться. На соцопросы А они, последние опросы показывают Что республиканцы имеют все шансы Переиграть демократов Хотя летом, в июле и августе Ситуация была немного другая Республиканцы внезапно стали терять Как бачки, а демократы резко стали Их набирать Это было отчасти связано с тем, что пошли вниз Цены на бензин Поскольку Байден распечатал Стратегический запас значит, нефтяной вот. Но Вот Понятно, что самые главные тектонические изменения всегда происходят перед самыми выборами. Вот сейчас опросы показывают, что республиканцы не просто отыграли потери, которые понесли в июле-августе, а значит, довольно резко вырвались вперед. Вот. И последние прогнозы выборов в ключевых колеблющихся штатах показывают, что демократам, демократам ничего хорошего не светит. Вот, то есть э, очень многие э, вот ключевые штаты совершенно очевидно становятся э, красными. Красные – это цвета республиканцев. И самое главное, то, что э, даже ультралевые э, СМИ, которые, казалось бы, должны вот всячески поддерживать демократов и так далее, они признают, ну, да, э, значит, скрипя зубами, нехотя и так далее, что очень сильно изменилась э, э, поддержка демократов и республиканцев среди э, меньшинств. Среди цветных избирателей. Прежде всего, значит, э, и по последним опросам, около 40% латиноамериканцев и 21% чернокожих поддерживают республиканскую партию. Причем, еще раз говорю, это, это данные не, э, ну, там, скажем, не республиканских СМИ и не, и не правых. Да? Это данные USA вот, э, Today, которая, в общем такая левая. Просто чтобы понять контекст, в 2020 году, когда э, у Трампа, в общем, ну на мой взгляд, конечно, победу на выборах украли путем фальсификации, да, но вот даже тогда, в 2020 году, когда он получил больше голосов, э, значит, чем в 2016 году, э, вот за него проголосовали только 12% чернокожих и 32% э, латиноамериканцев. Сейчас а
1: сейчас
2: чернокожих 21%. 21% и 40... А на самом деле критической для демократов э, является. Граница от 15% до 18%. Угу.
1: Вот
2: если э, 15-18% получат республиканцы, все, демократы проиграли. А опросы показывают 21%. То есть, это за э, рамками статистической погрешности. Вот. И это, пожалуй, вот самый тревожный звоночек для э, демократов. Потому что понятно, что ядро-то у, э, у обеих партий, значит, иначе остается неизменным. Да? Э, речь идет, собственно говоря, о споре за неопределившихся избирателей. И вот тут в данном случае вот эта вот как бы цветная волна, вот эти американцы и чернокожие, вот, они, конечно, сыграют решающую роль.
1: И что изменится? Сейчас у власти демократы будут республиканцы. И нам вот что? Значит,
2: что нам? Они плюнут на
1: Украину уйдут оттуда? Или как? Да.
2: Ну, грубо говоря, плюнут. Потому что на самом деле... Уже сейчас э, очень многие э, республиканцы э, получают вот эту вот поддержку, э, э, которая сейчас отражается вопросом. Да, э, они получают ее, говоря о том, что мы, ну, мы в смысле американцы, да, слишком много денег э, тратим э, на Украину. В то время как у нас у самих, э, значит, ну, опять же, у американцев да, э, экономических проблем выше крыши. Инфляция... Значит, падение заработной платы, последствия локдаунов, пандемии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И э, если республиканцы получают контроль над палатой представителей, то, э, скорее всего, значит, спикером э, значит, республиканской партии в палате представителей становится Кевин Маккарти. Кевин Маккарти говорит, вот буквально цитата, я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии экономической и не будут выписывать в Украине карт-бланш. В конце сентября значит, прошел через Конгресс законопроект о временном финансировании. Ну, временное финансирование оно значит, принимается, чтобы избежать технического дефолта правительства, закрытия правительства. Вот. В этом законопроекте был большой раздел, касающийся помощи Украине. Значит, за него проголосовал там хоть минимум республиканцев, вот. а большинство, во главе, собственно, с Макарти, не участвовало в голосовании вообще. Вот. Uh, то есть, как бы, и, и Маккарти в данном случае не один. Да? Uh, значит, в uh, Техасе uh, кандидат в Конгресс Уэсли Хант uh, еще один миллиард Украине. Но ну, подождите, при таком значит, уровне поддержки мы должны признать как минимум Украину 51 штатом. Чтобы они могли начать платить федеральный подоходный налог. Вот. Ну, понятно, что это как бы издевательство, да? никто не будет. Вот. Uh, то есть, большинство республиканцев, и особенно, конечно, республиканцы, связанные с Трампом, Трампийское крыло республиканской партии, оно самое влиятельное сейчас, значит, оно, конечно, против вот такого вот разбазаривания своей помощи. Да? Вот. Есть, конечно, не, не надо закрывать глаза на то, что и в, в рядах республиканской партии существует, конечно, крыло ну, довольно тоже влиятельное. Возглавляет его Майк Пенс, его бывший вице-президент при Трампе, которые считают, что да, значит, Украину надо поддерживать Обязательно, значит, ни в коем случае нельзя ее бросать там, и так далее. Но э, сравнительно с вот, трампийским большинством, конечно, они э, не играют первые скрипки.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, еще один, и после новостей мы вернемся. У нас в гостях Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала Рил Фицрой, я, Валентин Алфимов. Что еще будет в отношениях Соединенных Штатов и России, если э республиканцы придут к власти, или когда республиканцы придут к власти? Я напомню, что выборы у них 8 ноября. Вот
0: что будет дальше, мы как раз после новостей поговорим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Напротив меня, посредством телекоммуникационной связи, Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала «Риал Фицрой». Кирилл Станиславович, мы прошлую часть закончили на том, как изменится отношение Соединенных Штатов к Украине, когда или если к власти придут ну, по итогам ближайших выборов, к власти придут республиканцы. Я напомню еще раз для наших слушателей, выборы в 8 ноября, а к власти они придут, на самом деле, только, по-моему, там, 23 января. Вот. Да,
2: после Нового года, после вот каникул, да. Вот. Но так или иначе, значит, так или иначе, конечно, это будет очень существенный сдвиг в значит, позиции Соединенных Штатов. Хотя, разумеется, президентом останется Байден, ну, по крайней мере, если значит, ему не вынесут импичмент, а это может быть только после того, как как раз значит, республиканцы возьмут верх в Конгрессе. Тогда они могут инициировать импичмент и проголосовать за него. Там Масса всяких причин для того, чтобы Байден ну, вынести, но это отдаленная перспектива. Значит, что касается вообще раз, различий между позициями республиканцев и демократов, чтобы было ясно. Да? Ни в коем случае нельзя э, считать, что республиканцы такие значит, наши как бы враги, э, э, наши друзья, а демократы значит, наши враги. По вот, деле, я как демократ. раз
1: именно хорошо. об этом и хотел сказать, угу. потому что когда Трамп пришел к власти, а Трамп был республиканцем, э, у нас некоторые в Государственной Думе и шампанское пили, да, что вот, ура, наш человек, и все будет хорошо. Но хорошо-то не стало.
2: Хорошо не стало. По многим причинам не стало. Во-первых, Трампу не дали, конечно, сделать ничего из того, что он, в общем, собирался сделать для улучшения отношений с Россией. А он собирался, он и сейчас до сих пор он постоянно повторяет, что иметь хорошие отношения с Россией это же хорошо, а не плохо, правда? Вот это его такая ключевая фраза, он постоянно значит, говорит. Но тем не менее, значит, ни, ни в коем случае не надо забывать, что именно при э, Трампе мы не могли э, никак достроить э, Северный поток-2 из-за санкций. Вот, которую значит, он регулярно выводил да? И что вообще говоря значит, Позиция Трампа в отношении России Была ну, такой достаточно прагматичной Но в общем Достаточно жесткой По многим причинам значит, Другое дело, что Пока Трамп значит, сидел в Белом доме никакого, значит, вот, Никакой По сути дела Перспективы вооруженного конфликта значит, На Украине тоже как бы не было Почему? Потому что в какой-то момент Трамп, поняв, что э, предыдущая администрация, администрация Обамы-Байдена, который тогда был вице-президентом Обамы, использовала Украину значит, э, как рычаг борьбы против России, раз, и как э, значит, инструмент для собственного обогащения, два. Но ну, это, собственно, как раз связано с деятельностью э, и э, самого Байдена, и его сына э, Хантера на Украине. Ну, об этом как поговорим, вот. значит, Когда Трамп понял, что собственно, вот, предыдущая администрация демократическая использовала Украину таким образом, вот, он быстро сменил там посла. Вот, он начал напрямую догова... ну, разговаривать с, с Зеленским, что, собственно говоря, привело к первому неудавшемуся импичменту Трампа. Да? Вот. И пытался тогда переориентировать значит, Киев... С конфронтации с Москвой на, ну, собственно говоря, более-менее такой договорный трек, скажем так. У него это не получилось, просто, уж не хватило времени раз. во-вторых, значит, демократы у него украли победу на выборах 2020 года два. Вот после этого, собственно, пришла демократическая администрация Байдена, которая просто все вернула. Назад вот, и превратила Зеленского в вот такую злобную марионетку. Вот, а Украину, соответственно, в такой таран значит, против России. Вот. Тем не менее, значит, возвращаясь к вопросу о том, в чем разница между республиканцами и демократами в отношении России и российско-украинского конфликта. В том, что республиканцы в первую очередь озабочены, конечно, внутренними делами Соединенных Штатов. Прежде всего, конечно, это трамписты, но, но, но и в целом республиканская партия. Вообще э, говоря, значит, демократы, конечно, на протяжении последних э, там, десятилетий, наверное, начиная с Клинтона, вот, они э, стали э, партией такого вот глобального капитала, э, mm -hmm. который даже по большому счету не очень-то заинтересован в развитии самих Соединенных Штатов, сколько в развитии транснациональных сетей э, и вот такого вот международного финансового как бы, значит, вот спрута которая охватывает весь мир. И Соединенные Штаты, и Британию, и Азию, и Латинскую Америку. Вот. То есть, как бы, это такие вот мировые глобалы. Вот. Потому а и это...
1: была программа Трампа Make America Great Again, когда он говорил о том, что мы перенесем сюда заводы, мы дадим здесь людям работать. Поэтому она и была так, такой популярной и ну, для многих даже удивительной.
2: Абсолютно верно, абсолютно верно. И это э, вот такая вот реиндустриализация Америки, которая была, собственно говоря, Трампом провозглаш... провозглашена. Она действительно привела к оживлению экономики э, вот за 4 года его президентства. Вот. И именно с этим э, стали, значит, тут же бороться демократы, как только э, Байден, значит, э прошел инаугурацию, вот, и первыми же его указами значит, вот была обмена там, большинства реформ в экономике, которую, собственно говоря, значит, провел Трамп. Именно поэтому экономика Соединенных Штатов и э, рухнула с такой силой. Э, то есть, да, даже пандемия, по сути дела, не так ее подкосила, как вот эти реформы э, Байдена и Демократа. Почему? Не потому, что они э, значит, хотят там, зла да, Америки. То есть, мне кажется, они вообще не в этих категориях рассуждают, а потому что они работают совершенно на другое, на другие как бы, цели, на другие интересы. Им главное развитие вот этой вот глобальной как бы сети. Вот. И, соответственно, они не останавливаются перед тем, чтобы транжирить ресурсы Америки значит, на поддержание вот этой вот глобальной сети. В том числе, конечно, важным узлом этой глобальной сети сейчас является Украина, которая, ну, вот, по сути дела, такой кинжал направленный. Значит, в России.
1: Вы про Хантера Байдена говорили, обмолвились, да. Собственно, он и есть главный крючок там на Украине. Хантер Байден для наших слушателей напомню, это сын Джо Байдена, действующего президента Соединенных Штатов.
2: О, да. Значит, его коррупционные схемы. Ну, по сути дела, конечно, понятно, что Хантер Байден не самостоятельный игрок, он выполнял в общем, представителя своего отца вот, то есть, конечно главным коррупционером все равно оставался сам а, значит, Джо, Джо, Джо Байден вот, и а, есть замечательный фильм а, значит мой сын Хантер вот, который а, в общем, доступен на торрентах вот, посмотреть такой альтернативный Голливуд, такой, да, где значит, очень хорошо показаны как раз эти коррупционные а, значит, схемы семьи Байден вот. Да, он значит, находился в совете директоров сырьевой компании «Пуризма». Вот. Он получал там, довольно крупную зарплату, там, порядка 50 тысяч долларов в месяц просто за то, что числился как бы, в этом совете директоров. Но понятное дело, что отмывались-то деньги огромные, отмывались там, не тысячи, не сотни тысяч долларов, да, а миллиарды. Вот. И, собственно говоря, когда там, в какой-то момент э -э, прокурор, э -э, тогдашний прокурор, Украина начал расследовать э, и этой буризмы, то Байден просто значит, сказал, что вы либо снимаете э, прокурора, э, либо Украина не получает там, очередной там несколько миллиардный транш помощи, помощи от э, Вашингтона. Ну, вот, ну и буквально так, в течение нескольких часов этого прокурора снять. То есть вот речь шла буквально о таком ручном управлении. Вот. поэтому да поэтому конечно семейка байден завязана на замазана даже на украине просто ну да, если мы сейчас не берем какие то схемы там, с биолабораториями это тоже интересная тема но понятно что там гораздо меньше сейчас открытых источников и как бы доказательств а вот что касается вовлечения семейки байден в коррупционные схемы украинских сырьевых олигархов там все абсолютно точно на поверхности это все было известно еще до выборов 2020 года. Для этого несколько раз ездил в Восточную Европу личный друг и адвокат Трампа Руди Джулиани. Значит, разговаривал с огромным количеством людей. Привез там вот чемодан компромата. Но объединенными усилиями значит, всех главных американских СМИ и цифровых платформ там, Twitter, Facebook и так далее вот, практически очень мало кто в Америке об этом узнал.
1: Выбор. Еще один перерыв делаем сразу после него продолжим. У нас в гостях Кирилл Бенедиктов, э американист, автор телеграм-канала Real Fitzroy. Э я Валентин Алфимов никуда не переключается. Тут про Твиттер э Кирилл Станиславович сказал. Вот у нас есть для вас новости про Твиттер. Сразу после <ст> после рекламы э все расскажем.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Итак,
1: возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Кирилл Бенедиктов, американист и автор телеграм-канала «Реал Фицрой». Я обещал вам в прошлой части, что мы про Твиттер немножко поговорим. А точнее, даже не про Твиттер, а вообще про свободу слова. То есть, ну, несколько глобальней хочу развернуть. Смотрите, значит, я думаю, что вы уже знаете, на всякий случай напомню, что Илон Маск купил Твиттер. Тут видео гуляло, где он заходит в офис Твиттера с раковиной в руках. Я не знаю, наверное, там ремонт собирается делать. Вот. После этого появилась новость о том, что аккаунт Дональда Трампа в, в, в Твиттере в, восстановят. Я напомню, что как раз вот на выборах 2020 года это был огромнейший скандал, что Трампа просто забанили в Твиттере и, соответственно он не мог до огромной части своей аудитории доносить, собственно, свои мысли. Вот, да? То есть, такая цензура политическая была введена. Здесь ну, Маск пообещал, что все восстановим. 31 октября восстановится, собственно, аккаунт Дональда Трампа. Трамп сказал, ну, окей, посмотрим. Кирилл Станиславович, это вот что такое? Это эм, свобода слова появляется наконец-то в Соединенных Штатах? Свобода мысли или это просто пиар-проект Илона Маска для того, чтобы ну, показать, какой он классный хороший?
2: Конечно, это и пиар-проект в том числе, безусловно, потому что Илон Маск, он никогда не был чушь. пара. Вот. Но я, в общем, к нему очень хорошо отношусь. Я считаю, что он действительно один из наиболее интересных значит, американцев на данный момент. Вот. Но, конечно, это и возвращение свободы слова, потому что вы бы знали, какая истерика была значит, вот в либеральных и леволиберальных СМИ значит, и в социальных сетях в когда стало ясно, что все-таки Маск Питер купит, потому что там же тоже все было негладко. Да? То есть он сначала хотел его купить, потом значит, он провел аудит и выяснилось, что... В Твиттере гигантское количество бот-аккаунтов, вот, таких фальшивых, как бы, да, вот. И все это тянулось довольно долго, там были всякие судебные разбирательства, вот. А, значит, собственно, цена, за которую Маскл собирался, ну, и в итоге, в общем-то, купил Твиттер, она исходила из того, что у Твиттера там порядка 300 миллионов, значит, оригинальных, хотя аккаунту. Да, оказалось, что их там, там, на треть меньше. Ну, и так далее. То есть, но, но когда в общем, стало ясно, что все-таки Маск Твиттер купит, потому что иначе ему грозили очень серьезные судебные издержки да, и, и штрафы за значит, сделку, вот, то вот тут на самом деле все левые либералы в Америке просто значит, устроили истерику. Что все, это конец свободы слова. Вот заметьте как интересно, да. А, конечно, интересно, слова, можно чем? все
1: перевернуть просто в обратную сторону. Да,
2: это да, да. уровень чистой воды, да. Значит, свобода – это рабство, война – это мир, это вот, вот свобода слова – это, это а, значит, что такое свобода слова? Это когда, значит, левые либералы решают, что можно, значит, постить, а что нельзя? То есть, свобода слова – это цензура, либеральная цензура, вот. А если либеральной цензуры нет, то это не свобода слова, а ужас, ужас, ужас. Вот. И значит, сейчас подбегут э, крайне правые, сейчас подбегут фашисты, сейчас подбегут Трамписты. Ну, вот. И значит, наши уютненькие твиттеры превратят, значит, Бог знает, что значит э, какой-то, значит, ужасную такую вот, на крайне правую, значит, клоаку. Вот. А на самом деле, конечно, Маск э, много раз говорил, что он не будет допускать крайности ни с одной, ни с другой стороны. То есть, Все равно какая-то цензура там останется, понятное дело. Вот. Но э, не будет как бы, ни, э, ну, во всяком случае, как он заявляет, не будет, значит, ни крайне левых, ни крайне правых. Будет, значит, вот, э, некое такое, чтобы всем было хорошо. Вот. Э, что касается Трампа, значит, он уже в это время развивал последний там год вот, э, свою собственную сеть True Social. Вот, правда, да, как, правда Трампа, вот, э, но она э, не, не так быстро развивается, как ему бы хотелось, вот, пока она вообще доступна только в Соединенных Штатах, только американцам, вот, э, хотя вот недавно э, уже можно было, значит, ее, э, это приложение там и... на в Гугле уже скачать, там до этого еще, значит, в Apple Store. Вот. Но так или иначе, э, вот пока, конечно, с Твиттером она не, не готова конкурировать, поэтому вполне возможно, что Трамп и, и в Твиттер вернется. Вот. Хотя вначале он так против фыркал, говорил: зачем мне Твиттер? Все, я туда не вернусь ни на что. У меня вот есть этот true social, но просто чисто из прагматических соображений. А учитывая то, что, скорее всего, после 8 ноября, вот это, кстати, будет очень интересно, значит, после того, как пройдут эти промежуточные выборы, Трамп, скорее всего, объявит, что выведет свою кандидатуру на пост президента в 2024 году. Вот, э, ожидали, что он, может быть, это сделает до э, промежуточных выборов? Но нет, он хитрый мужик. Вот, он решил, что, значит. ну а вдруг, э, значит, как-то это будет использовано против него, а против него, значит, соответственно, против Республиканской партии нет. уж. Лучше, а, значит, он дождется, когда республиканцы победят. И после этого, значит, скажет, вот, значит, с моей помощью республиканцы победили, я э, выдвигаю, значит, свою кандидатуру. Вот, поэтому, конечно, ему сейчас э, очень важно будет иметь э, свой... Э, свою платформу в социальных сетях, вот. и я думаю, что вот этот ну, обновленный Твиттер Маска, конечно, для этого будет вполне подходящим.
1: У нас остается там буквально 4 минуты до конца Кирилл Синслович. Давайте мы закончим тем, собственно, с чего начали. На форуме Валдай был, собственно, доклад такой "Мир без сверхдержав". Хотя и президент потом об этом тоже говорил. По сути, да, выступление президента было, что будет после мировой гегемонии, да? вот. И вот в числе тезисов там был такое, что особенность момента состоит в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников по сути уже не работает, но вся мировая инфраструктура которая его обслуживала, собственно, на месте. Как вообще будет развиваться история? Давайте немножко попрогнозируем дальше. Вы, вот лично вы... Да, политолог американист, вы верите в конец однополярного мира? Чего нам ждать, ну, там, не знаю, в перспективе 10, 20, там, 50 лет?
2: Да, конечно, естественно, я верю в конец однополярного мира, тем более, что он уже наступил. Значит, То есть даже не
1: наступает, наступает, да? Да, конечно. Он,
2: он, 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 он уже наступил. И если мы считаем, что он еще не наступил, или там. Процессе, да, то это только потому, что подавляющее большинство вот этих вот мировых СМИ, то есть вот вся эта медиократия, часть той самой инфраструктуры, про которую вы сейчас сказали, да, инфраструктура, которая десятилетиями существовала и была, собственно говоря, создана именно для того, чтобы обслуживать однополярный мир, однополярность кончилась, а инфраструктура осталась. Вот. Потому что, на самом деле, конечно, говорить об на полярном мире сейчас когда существуют такие силы как ну если даже не говорить про конкретно державы да то там брикс например шос например ну там нато понятно да то есть как бы вот вот уже несколько как бы центров силы которые в общем и целом не, не могут быть ограничены даже границами каких-то вот отдельных там, держав вот. и, и представляют собой скорее -полити политико-экономические блоки, нежели значит, государства. Да? Ну, вот, просто в этой ситуации говорить об однополярном мире, как-то уже вот не, не, не этично. Даже. Вот. И, даже, честно говоря, уже при значит, Обаме, то есть где-то в десятых годах нашего столетия, Собственно, ведущие американские политологи уже говорили о постамериканском мире. Вот. А с тех пор, конечно, этот процесс приобрел такие серьезные темпы и значит, конкретные очертания. Поэтому, да, президент не случайно сказал, что ближайшие десятилетия будет значит, полно неожиданностей. Вот. Мы увидим много нового интересного. Вот. И я думаю, что э, вот эта вот новая конфигурация э, стран и блоков, э, она будет, э, может быть, даже немножко не такой, как сейчас это кажется. Потому что вот, например, кто мог предположить, что в результате э, специальной военной операции настолько э, окрепнут связи между, э, например, Москвой и Тегераном? Ну вот это да. было... Да. Сложно предсказуемо, да, а они окрепли. То есть сейчас вполне можно говорить о том, что вот образуется вот такая ось москва тегера вот. Может быть, хотелось бы на это надеяться, да, окрепнуть связи между Россией и Северной Кореей. Вот. С непредсказуемыми последствиями, потому что на самом деле у Северной Кореи огромный потенциал, и если России удастся ей помочь. Значит, справиться с теми проблемами, которые возникли у нее в результате международной изоляции и режима санкций, вот, то значит, развитие может быть очень мощным и, и быстрым. Вот. Во всяком случае, вот, э, то, что в э, ближайшие десятилетия нам э, скорее всего продемонстрирует несколько новых, неожиданных союзов между э, теми странами, которые сейчас э, находятся в процессе выяснения отношений друг с другом, да, без негативной коннотации, просто притирки, не знаю, там, выяснения значит, общих интересов там, и так далее, вот. мы это увидим, и, конечно же, процесс ослабления американских гемоний будет продолжаться, а святое место пусть не бывает, понятное дело, поэтому значит, откуда что значит, уходит, туда приходит что-то другое. Ну, вот, я думаю, будет очень интересно.
1: Ну, их правда, в интересное время живем. Ждет нас много всего захватывающего. Кирилл Станиславич, спасибо вам большое. Кирилл Бенедиктов у нас был в гостях. Американист, автор телеграмма канала Real Фицрой». Я, Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и правильно
0: делаете, потому что слушать больше нечего. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.